0: Grande, a vivir tu vida de anónima gente felices, esperando, formando esta gente hijos cosmos que llena los espacios Gente es de observación.
1: Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
2: ...en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 14 de diciembre de 2016, Día Internacional de la Aviación Civil y día en el que voy a saludar a Nuria, que ya está conectada con nosotros por medio del WhatsApp del 644-737-303.
1: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
2: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
1: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
2: Hola, amigos. Buenas noches. Vamos adelante. Al otro lado del hilo telefónico, al señor García. Hola, señor García.
3: Eh, buenas noches, Ortese y amigos. Parece que todavía no hay presupuestos. ¿Habrá elecciones pronto o habrá reconciliación con Cataluña?
2: Otra vez, elecciones. <risa> eh.
1: En el estudio José Couso tenemos a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
2: Hola, buenas noches a todos. ¿Con elecciones o sin elecciones? Y a Paula Escapina, Hola, Paula. Hola, buenas noches.
1: Y conduciendo el programa, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 135. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
2: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí.
1: Cositas de la Actualidad, por el señor García.
3: Es el poder económico, estúpido. Podría ser un buen eslogan, que nos ayuda a sintetizar las complejas explicaciones de cómo funciona el sistema y nos evite buscar falsos enemigos entre la población. Porque en un mundo globalizado en el que la localización de las inversiones la determinan las multinacionales, según su conveniencia y velocidad, siempre habrá poblaciones empobrecidas, dispuestas, dispuestas a trabajar por Ajá. un salario miserable. Y siempre habrá nuevos desocupados que creerán que fueron esas poblaciones las, las responsables de la pérdida de sus, de sus
1: empleos. Pues inténtalo. ¿Qué
3: Mientras, hola. Okay. Mientras, si el proceso de mundialización tomara el camino de una nación humana universal, uh -huh. en la que las poblaciones de todo el mundo uh -huh. se coordinaran para lograr el desarrollo conjunto, se podría avanzar hacia un equilibrio social. Porque en un mundo en el que el complejo militar industrial necesita que haya guerras para sustentarse donde los territorios ricos en petróleo son el objetivo de las potencias armamentistas. Siempre habrá invasiones, bombardeos y muertes que generen odios y odios que generen terrorismo y terrorismo que genere más odios y justificación de nuevas invasiones en un círculo vicioso interminable. Y si bien está claro que no toda guerra ni todo conflicto entre pueblos se puede explicar solamente por razones económicas, también es claro que si no estuvieran los tentáculos del poder económico medrando en todas partes, sería mucho más factible resolver tales conflictos. Y en un mundo con millones de marginados por un sistema económico manejado por los poderosos y millones de desplazados por las guerras, desde luego que se incrementan las migraciones buscando un futuro mejor. Pero esos migrantes no son enemigos que vienen por nuestros trabajos, sino que son víctimas de un, nuevo, de un mismo sistema contra el cual hay que luchar. Y si bien ese sistema tiene marionetas bien visibles, como lo son los políticos xenófobos pero también lo son los neoliberales y los socialdemócratas, que en definitiva generan las condiciones en las que aparecen los primeros. No hay que arremeter solo contra las marionetas. Hay que, hay que ir más al fondo y arremeter contra el poder económico hasta desmantelarlo. Es una tarea muy larga y compleja que requiere la unión y articulación de todos los que aspiramos a un mundo mejor, a una nación humana universal. Pero cuando el camino es largo ya hay que tener claro para dónde ir porque de lo contrario al tiempo podemos encontrarnos dando vueltas en círculo así que no estaría de más ese recordatorio que emite confusiones es el poder económico
4: Buenas tardes ya que no me habéis salido al principio voy a hablar ahora y voy a decir que estas palabras que ha dicho el señor García que me lo está enviando ahora por Whatsapp son no son dichas por él no quiere plagiar quiere reconocer la autoría y son del economista y un miembro del Movimiento Humanista de Argentina el señor Guillermo Sulins, autor de dos buenos bueno, uno sé que es magnífico eh, Economía Mixta porque lo he leído el otro, todavía no lo tengo en mis manos que es Encrucijada y Futuro del Ser Humano estas palabras se dijeron en una de las presentaciones que está haciendo por allí, por por Argentina, Chile y por donde por donde pasa, también está presentando
1: uh -huh. Buenas noches Oscar Buenas noches Te vamos Buenas a llamar noches. Oscar el impaciente Porque es que todavía no habíamos terminado la presentación Estamos, estamos experimentando nuevas formas de presentar el programa Ah
4: bueno, como no me, no me contáis esos detalles, esas intimidades, pues uno Por lo menos Oscar no hace no hace plagios como, como algún rector de universidades
1: ¿Eh? Bueno, bueno, bueno
4: Sí señor, se cita la fuente, muy bien No como otros que van de aquella cosa
1: por cierto, vaya tres parrafitos que, que nos ha traído el señor García, ¿eh? porque sí. explica todo el circuito en tres parrafitos. Sí, Qué la verdad. Es, impresionante.
2: Es. Está muy bueno, muy bueno. Yo estoy deseando que... Tener en mis manos el, el libro,
4: porque este... este Guillermo Sulen, este hombre es... Lo, él lo explica muy bien las cositas. <risa> en economía mixta también explica muy bien cómo funciona la economía ahora y cómo cómo debería funcionar una economía humanista según su punto de vista de forma sencilla para, para los ignorantes del tema, y aquí me da la impresión de que está explicando por este párrafo porque, que, hemos, que ha leído el señor García que está explicando muy bien y de forma muy sencilla cómo funciona actualmente este sistema y qué consecuencias está teniendo
1: Uh -huh. estaba, estaba releyendo y claro el, explica muy bien cómo son las multinacionales las que generan, invierten aquí y entonces claro la población de, que todo el que puede viene a trabajar aquí no es decir aquí es en el país donde inviertan ellos no y claro en cada lugar se experimenta como que esos que vienen me van a quitar a mí el puesto de trabajo no es, es muy claro cómo lo explica él bueno, y la conclusión que saca él es que hay que, que el meollo del asunto está en el poder económico, ¿no?
4: Así es, que ¿Son? hay que hurgar ahí, que hay más cosas, pero que hay que hay que quitarle al poder económico, hay que quitarle poder.
1: Sí, <risa> Básicamente, sí. hay que
4: quitarle el poder, que sea el económico,
1: como el complemento
4: directo, que sea el complemento directo, sí. no el sujeto de la frase.
1: Sí, yo creo que en realidad cuando dejemos de creer en el poder del dinero, perderá poder el dinero. Pero, ¿cómo hacemos eso, Oscar?
0: Dejando de creer que necesitamos tantas cosas para
1: vivir, claro. por ejemplo. Sí. <risa> <risa> Hombre, es
4: complicado. Es, es, pero es complicado. Es así, pero es complicado. No solo que necesitamos tantas cosas, sino que... Que no o sea, saber qué necesitamos que en vez de pensar que necesitamos muchas cosas o las cosas que nos ofrecen tener claro qué necesitamos cuáles son nuestras necesidades y ahí seguro que vas descubriendo que hay cosas que no necesitas que si las tienes las vas a utilizar pero que no son imprescindibles y de, por ahí puede ser
1: un camino tenemos por aquí un mensaje que nos llega por WhatsApp de Nuri que dice, el poder económico crea los conflictos cuando le conviene los mantiene porque quiere y los termina cuando ya no tiene nada que sacar
2: mm. Así es pues Es así de claro, es una sí, de
1: de lógica de su propia conveniencia <risa> claro, claro. Y no le importa mucho cuántos caemos por el camino, la verdad Bueno Muy bien, pues muchas gracias señor García por traernos tan interesantes parrafitos eh, muchas de nada Yo
3: también espero con ansias Tener en mis manos ese libro Como decía el señor, Don Oscar Y para no asustar A nuestra amiga Hortensia Lo de las elecciones puede ser que no Pero lo gracioso va a ser La reconciliación con Cataluña O con los ciertos sectores De Cataluña Porque si esa reconciliación Es el camino para los presupuestos O así lo están diseñando algunos
2: A ver señor García que yo me pasé años en mi país deseando que hubiera una elección. Y ahora vengo... A, bueno, al fin lo logramos, ¿no? Pero yo ahora vengo a España y resulta que elección tras elección, elección tras elección... Por favor, señor García. Sí,
4: nada, Hortensia, no te preocupes. Que es que el señor García le ha cogido el gustillo a las campañas electorales. Ah. Y a ver a, lo, a, a los figurines por la tele.
1: O sea, yo nada, más, yo cada ver... vez voto mejor, o sea... Ya...
2: <risa> Más depurado Vamos a ser unos expertos votantes <risa> Bueno, aquí el señor Director está con el bolígrafo En la mano, pero yo antes voy a decir algo Estamos en Simplemente Gente, en Cuac FM En el 103.4 Y nos puedes encontrar en Facebook En Simplemente Gente, en Cuac FM Puedes oírnos también con la aplicación De Cuac desde tu móvil o tablet Envíanos tu mensaje de WhatsApp en directo al número
1: 644-737-303. Relatos de otras culturas por Paula Escapinakis.
0: Buenas noches, esta semana desde Japón, este mes, perdón. Densaburo y Hansaburo. Hace mucho tiempo vivía en la isla de Sado un majestuoso y sabio tejón llamado Densaburo, que era querido y respetado por todos los animales de la isla. Incluso los zorros le apreciaban mucho. Era muy sabio y poseía muchas habilidades pero entre todas ellas se sentía especialmente satisfecho de su extraordinaria facilidad para cambiar de aspecto. En esto era muy superior a los zorros y tejones que como sabemos poseen habitualmente este poder mágico. Era además de ensaburo... Era además de ensaburo un poco vanidoso y se enorgullecía de ser tan admirado en su tierra. Sin embargo, a veces se preguntaba si no le convendría salir a ver mundo y aprender algo más de lo que ya sabía. Y así, finalmente, decidió partir a conocer otras tierras y aprender cuanto pudiera, pues era joven y no le asustaba viajar recorriendo grandes distancias en busca de un maestro que le pudiera enseñar algo más. viajó mucho tiempo pero no encontró a aquel maestro que buscaba aunque no por eso dejó de buscarle un día mientras caminaba por un hermoso bosque dudando entre los diversos senderos sin saber cuál de ellos elegir para seguir su viaje se encontró con un zorro que le saludó cortésmente. antes de darse cuenta ya habían trabado una amena y amigable conversación le preguntó entonces el zorro el motivo de su viaje a lo que el tejón contestó soy el tejón de ensaburo de la isla de sado y viajo de aquí para allá sin rumbo fijo para aprender cuanto me sea posible qué gran suerte haberme encontrado con el célebre tejón de ensaburo tan famoso por su capacidad de transformación dijo el zorro entusiasmado mientras hacía una profunda reverencia Permítame presentarme. Soy el zorro Hansaburo Saburo de la provincia de Eja y estoy viajando con usted para ampliar mi cultura y precisamente ahora estaba pensando que nunca encontraría un adversario digno de quien aprender. Ha sido una inmensa suerte encontrarle. Es para mí un honor conocer al famosísimo zorro Hansaburo. Saburo, de quien tanto he oído hablar en mis viajes. Es una inesperada sorpresa tener el privilegio de conocerle, contestó el tejón, pues era cierto que había oído hablar mucho del zorro, aunque no le consideraba capaz de enseñar nada. Sería interminable recoger aquí las innumerables cortesías que se hicieron de ensaburo y Hansaburo como animales bien educados que eran. Después conversaron largamente y por fin acordaron darse una mutua prueba de sus habilidades transformistas, lo que no era sino un desafío cortés. Decidieron que ganaría aquel que mejor engañase a su rival y que éste le reconocería como el mejor maestro de Japón. Vayamos a aquel templo. De aquí allí veremos quién es el engañado, propuso el zorro Hansaburo. Así lo hicieron y cada uno fue por su lado hacia el templo. Caminaba el tejón de ensaburo pensando que el zorro se habría dirigido al templo para aprovechar la actividad que siempre reina en ellos, por muy tranquilos que sean. Cuando vio una estatua de bodhisattva, que le llamó la atención por su magnífica talla y lo perfecto de su trabajo. Debe ser obra de un gran maestro, una auténtica maravilla, pensaba Densaburo, que como ya hemos dicho, era muy sabio y capaz de apreciar la belleza donde la encontrara. Conmovido ante la perfección de la escultura y la piedad que emanaba de su expresión, Densaburo se postró ante ella e hizo una ofrenda, de una bola de arroz después agachó la cabeza para meditar ¿cuál no sería su sorpresa cuando al levantarla la bola había desaparecido? lógicamente pensó que no era normal lo que acababa de suceder y creyó que el viento habría arrastrado la bola de arroz pero por más que buscó y rebuscó por los alrededores no la encontró sin darle más importancia sacó otra bola y la volvió a ofrecer a la imagen. Pero también ésta desapareció, lo que ya le resultó demasiado extraño al tejón, que no en vano era muy sabio. Fingiendo no sospechar nada, ofreció una tercera bola y se postró de nuevo, pero sin perderla de vista. Así, y solo a la tercera vez, descubrió que la pretendida imagen se comía la ofrenda. Con un brusco movimiento, Agarró la mano de la imagen que en ese instante se convirtió en el zorro Hansaburo. «Mi querido amigo, ha sido una transformación magnífica», dijo Densaburo. «Pero su glotonería ha sido excesiva». «Sí, pero le he engañado, mi estimado colega». Evidentemente, no pudieron llegar a un acuerdo. Pues si bien era cierto que el zorro se había traicionado descubriéndose... ...también lo era que si no lo hubiera hecho... ...el tejón quizá no lo hubiera descubierto... ...por tanto el desafío seguía en pie... ...en realidad dijo el zorro... ...esto no ha sido más que un juego para mí... ...mire aquel pueblo y verá algo digno de admiración... ...y salió corriendo... ...se acercó de ensaburo al pueblo... ...y aún de lejos se dio cuenta de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo en él. Efectivamente, al llegar, pudo ver el más espléndido cortejo nupcial que imaginarse pueda. La novia era una damisela encantadora que resplandecía en sus kimonos blancos y rojos. El kimono exterior iba bordado con cientos de grullas volando con sus maravillosas alas desplegadas... Marchaba en una silla de manos con soberbias cortinas de seda roja seguidas por sus parientes magníficamente ataviados con ropajes de seda negra con el mon familiar en las mangas y en el pecho. Tras un enorme cortejo de sirvientes llevaba innumerables regalos. Semejante desfile había conmocionado a todo el pueblo que había salido a la calle para contemplar la belleza de la novia y el lujo de los vestidos. Nuestro tejón, fascinado también por el espectáculo, había tomado la forma de un monje para pasar desapercibido entre la multitud. Y tan bien lo había hecho que un joven novicio del templo, a donde se dirigía el cortejo, le tomó por un monje viajero y le invitó a descansar en el monasterio. Estaba la novia bajando con delicados ademanes de la silla de manos cuando todos pudieron ver una hermosa bola de arroz que rodaba hasta sus pies y el gesto rápido de la bella al agacharse a cogerla. También el pueblo entero pudo oír a la bola decir «He ganado, Hansaburo son Tejón y el zorro cobraron su aspecto real. Y ambos tuvieron que usar sus patas tan velozmente como pudieron para huir de los lugareños que estaban dispuestos a matarles tanto por la burla de la que se creían objeto como por el miedo a que la gente peluda les lanzase algún hechizo o encantamiento. No pararon de correr hasta que llegaron a un lugar seguro, casi sin aliento. «Ha sido estupenda su transformación, Hansaburo-Sang» pero no se dio cuenta de que al ser tan pequeño y convertirse en tanta gente era fácil que cometiera un error fatal. Se lo diré para que tenga más cuidado si vuelve a intentarlo en otra ocasión. A uno de los últimos sirvientes le asomaba la punta de la cola de zorro por detrás. Mañana me toca a mí demostrar mis habilidades y sería conveniente hacerlo en el pueblo que está más allá, pues en este no creo que seamos muy bien acogidos». Verá un cortejo principesco como pocos han visto. Hansaburo Saburo se quedó pensativo toda aquella noche. Transformarse en un cortejo nupcial era algo realmente complicado, pero posible. De ahí a convertirse en el séquito de un príncipe con sus nobles, samuráis, criados, jinetes... Damas había mucha distancia Con semejante disfraz Tensaburo no podrá aguantar mucho tiempo Así que lo más probable Es que llegue a las calles del pueblo Con su apariencia habitual Y una vez allí se transforme Si llego antes que él No podrá engañarme Se dijo el zorro Poco dispuesto a caer en ninguna Añagaza del tejón Apenas durmió aquella noche Pendiente de llegar a tiempo al pueblo Y no llegó tarde pues antes del amanecer ya estaba el zorro vigilando las calles del lugar pasaron las horas y lo único que vio Saburo fue el cotidiano ir y venir de los campesinos y campesinas en sus quehaceres y charlando de cosas más o menos interesantes sin embargo sería cerca del mediodía cuando se oyó primero y más tarde se vio avanzar desde muy lejos el cortejo de un príncipe era un grupo magnífico de muchas personas Vestidas con un lujo que haría parecer la boda de un zorro... Un, basar, un bazar de telas baratas. Jamás se habían visto en aquellas tierras... ...guerreros tan apuestos, aguerridos y marciales... ...ni armaduras tan vistosas y relucientes... ...caballos tan briosos y lustrosos... ...damas tan delicadas... ...criados con mejores libreas... ...ni nobles tan ceremoniosos y atentos con su señor... ...que viajaba en una silla de manos que casi parecía un templo de tan rica y hornada. Abrían el cortejo unos criados seguidos de cuatro samuráis de bellísimos sables y soberbios kabuto. Tras ellos, la silla lacada del príncipe y después todo el séquito. El zorro, fascinado por lo que estaba viendo, decidió adoptar la forma de un campesino para poder contemplar a sus anchas el cortejo. Al principio dudó, dudó si sería o no obra del tejón, pero se convenció enseguida de que no podía serlo, pues ese lujo no podía ser concebido más que por un verdadero príncipe, ante quien sin duda había que inclinarse por su poder y sobre todo por su buen gusto. Así lo hizo Hansaburo, y cuando estaba en lo más profundo de su reverencia, escuchó una voz que decía... ¡Cuánto respeto y protocolo por un humilde tejón de la isla de Sado! El cortejo había desaparecido y ante él solo estaba el tejón. El zorro se puso furioso por haber sido vencido, incluso después de que el tejón le dijera dónde, cuándo y en qué se iba a transformar. Su vergüenza no tenía límites y parece ser no tenía buen perder, pues rabioso le dijo al tejón. Densaburo-san, mañana le mostraré un cortejo que hará palidecer al suyo y sabrá que no hay mejor maestro en este arte que yo en todo Japón. No se inquietó Densaburo por eso y al día siguiente llegó al lugar indicado, tranquilo y con los ojos muy abiertos dispuesto a no dejarse engañar por el zorro no tardó en aparecer el cortejo que simplemente era cuatro veces más grande y lujoso que el suyo del día anterior los samuráis eran mucho más y mejor uniformados los caballos eran una verdadera maravilla de estampa y arreos el palanquín no quedaba la saga de los caballos y los personajes del cortejo eran perfectos demasiado perfectos pudo pensar Densaburo aunque eso no lo dicen las crónicas Para observar mejor tomó forma de samurái Y se situó a la orilla del camino respetuosamente Sin embargo, cuando llegó a la altura del palanquín Saltó ágilmente a su interior donde estaba el príncipe y dijo Magnífico de veras, pero ha vuelto a cometer el mismo error Pues a uno de sus samuráis se le ve la cola de zorro Pero esta vez, nada cambió de aspecto por la simple pero contundente razón de que el cortejo era verdadero, de un poderoso príncipe que viajaba por aquellas tierras para acudir a, la, a una gran fiesta, y lo que Densaburo había tomado por la cola de zorro no era sino el sable de uno de los samuráis bajo la capa. El zorro se había enterado del viaje del príncipe durante la espera del día anterior y lo había usado para engañarle y tomarse la revancha disfrutando de ella, escondido tras unos arbustos. Como es lógico, al príncipe no le gustó nada que un tejón convertido en samurái le atacara, así que dio órdenes para castigar al osado y le propinaron tan soberana paliza que a punto estuvieron de acabar con él. Pero era listo y ágil y a pesar de todo pudo escapar mal que bien de los fieles samuráis del príncipe. Claro que cuando pudo escapar, el zorro estaba ya muy lejos y no consiguió ajustarle las cuentas. A trancas y barrancas volvió el pobre tejón del Saburo a su querida isla de Sado, donde se le quería y respetaba, sin ganas de volver a salir de ella en la vida y con tal rencor hacia los zorros que consiguió que se les expulsara de la isla. Y esta es la causa... De que hoy en día no haya zorros en la isla de Sado.
2: Qué bonito, Paula, qué bonito. Me alegro que les haya gustado. Me ha encantado, muchas gracias.
1: Me llama la gente el zorro y el tejón, ¿eh?
0: <risa> Juguetones.
2: Bueno, yo quiero contestarle a Nuria. Sí, por supuesto, Nuria, te puedes venir, vente para La Coruña y te vienes con nosotros. Digo, un fin de semana, un festivo, tú lo ves.
1: Dice que se lo apunta. Dice, sí, me hay lo apunta.
2: problema? Pues sí, vente.
1: Claro que sí, Nuri. <ríe> Estamos esperando.
2: Bueno, seguimos.
1: Bueno, sigamos con la siguiente sección. En <ríe> Mar Abierto, por Hortensia Rossi.
2: Después de este bonito cuento que ha hecho Paula, vamos a leer otro párrafo de El mar abierto. Durante su viaje a Senegal, Tomás y Carmen cruzaron la región de Ties, camino de San Louis. El taxi que les llevaba no pasó demasiado lejos de dos pueblos minúsculos, Keur, Hambay y Darú de se habrán cruzado entonces con Lam, en aquella época, él había comenzado a viajar frecuentemente a la costa desde Keur-Harnbay, su pueblo natal. En las fábulas que le habían contado al niño Lam, la tierra y el ganado eran fuente de bienestar, pero la tierra que realmente había conocido era una tierra reseca, agrietada, estéril. El cacahuete la había matado, decían sus mayores. Así que Lam viajaba a la población costera de Mboro, regateaba en el puerto con los pescadores hasta lograr unas cuantas cestas de pescado y desde allí se hacía un hueco en una de las furgonetas que trasladaban la mercancía hasta Touba, la ciudad santa fundada por el Cheikh Amdou Bamba. Lam, que se había hecho con una clientela fiel entre los comerciantes minoristas de la ciudad, vendía enseguida todo el pescado. Eso sí, debía respetar los principios establecidos por el marabú, descendiente de Amadú Am Bamba. La solidaridad comunitaria y religiosa obligaba a vender barato. Al final de la jornada dividía el dinero recaudado en dos partes. Guardaba celosamente un fajo de billetes en una cartera, ...que introducía en un bolsillo interior de su pantalón. Tenía que meter su brazo hasta el codo por el interior de la pernera... ...para encontrar ese lugar discreto... ...donde el dinero quedaba a buen recaudo. La primera vez que lo sacara... ...habrían pasado varias semanas... ...y estaría de nuevo en el puerto de Mboro de trapicheo con los pescadores. La otra parte del dinero se la entregaba nada más llegar a casa al dueño del único comercio que existía en su pueblo. A cambio, obtenía un saco de arroz y otro de mijo, además de varios paquetes de azúcar. Y aún sobraba dinero para que su mujer acudiese cada día a la tienda y retirara pequeñas cantidades de aceite de girasol y pastillas de jabón ...con las que lavar la ropa a mano. Lam acabó optando por trasladarse con toda su familia a Touba. Dejar atrás la tierra familiar no era una decisión fácil. A cambio, llegaban a la ciudad santa. La cofradía Muridí ha construido allí una comunidad no solo religiosa, sino también económica y social. En su seno se siente una protección mucho mayor que la que puede ofrecer el Estado senegalés. El marabú les asigna rápida y gratuitamente una parcela donde construir la casa familiar. A la misma se lleva, sin coste alguno, agua potable. Trabajar y adorar a Dios son las dos tareas principales que promueve la cofradía. Pero el pescado en la costa comienza a escasear y el que se consigue es cada vez más caro. Si no hay trabajo, hay que salir a buscarlo. Lam decide marcharse para poder volver a Touba la costumbre impone que para que el viaje sea un éxito hay que actuar con discreción. solo el marabú y alguna otra persona de mucha confianza lo deben saber Lam se lo anuncia a uno de sus hermanos tengo un recuerdo horrible de la última noche en Touba le cuenta Lam a Carmen sabes que vas a viajar a la mañana siguiente y no sabes si vas a volver pero no te puedes despedir. No dormí en toda la noche. Al día siguiente dije que nos íbamos a Amboro a comprar pescado. Ya no regresamos. ¿Y no tenías otra forma de venir? Preguntó Carmen. Solamente si tienes mucho dinero. Puedes conseguir un visado Quizás te cueste diez veces más Que el viaje en Cayuco Así que yo no tenía opción Salvo unas quemaduras Y un trozo de dedo que me corté Lam le muestra a Carmen la cicatriz El viaje fue bien Su obsesión en cuanto pisaron tierra en las palmas Era hacer una llamada telefónica Estamos vivos Grita Lam a su hermano este corre a avisar a toda la familia. Durante los últimos días nadie hablaba de Lam. Su mujer se había dado cuenta ya de a dónde había ido su marido. Ocultaba el viaje a sus tres niños que seguían esperando la vuelta de su padre para ayudarle a empujar el carrito repleto de pescado por las calles de Touba, atestadas de gentes, animales, mercancías. Bueno... Este es un nuevo fragmento de El mar abierto, de Eduardo Romero. Música de fondo, nostalgia, de Dossin Sismón, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Muchas gracias por estar ahí y escucharnos.
1: Fíjate que el, el hombre tiene que irse porque el pescado comienza a escasear. Yo la última vez que estuve en Senegal, tuve una entrevista con el presidente de la Federación de Pescadores y me decía, es que viene un pesquero inmenso, europeo, claro. se pone de acuerdo con el gobierno, le claro. ofrece cualquier cosa a cambio, como construirle un estadio de fútbol, sí. y claro, pescan y arrastran con todo. Mientras claro. que aquí hacemos pesca artesanal, que los peces pequeñitos no claro. los coges pero en las redes ellos, ellos arrasan. arrasan con todo sí, entonces uh -huh. claro, de repente no entró en crisis toda la costa de, de Senegal sí, sí. eso ha motivado que muchos senegaleses tengan que emigrar sumado y, a
0: que ese, esa pesca de arrastre esquilma el mar claro. matan la, a la mayor parte de los peces eh, para tirarlos Pero es decir tienes que esperar a años es, y claro. años
1: a, que, a ver si se regenera aquello ¿no? y mientras tanto todas esas personas que viven de, de la pesca que fíjate que él vivía de la pesca porque iba a comprar pescado a la costa claro. y luego lo llevaba al claro. pueblo. Y todo eso queda destrozado. Vienen para acá y entonces aquí les ponemos unas vallas y como se saltan las vallas les ponemos unas concertinas. Sí. Y, y, y luego bueno, si bueno, cuando, pues, no cuando
0: no les disparamos en el agua. <coughs>
1: cuando no les disparamos en el agua. Y Cu si consiguen pasar, claro. les seguimos haciendo la vida imposible. Exactamente. Tremendamente. Sí. Así que vamos a tener unas palabritas ahora mismo con con un señor de los que se encargan de esto.
0: Somos un lujo.
1: Ha estado por aquí por España el director de Frontex. Ajá. ¿Qué ha dicho? Dice la mayoría de las muertes de migrantes ocurrieron en agua en aguas libias y eso está lejos de Europa. Claro, está lejos.
2: Eso ah, es un... sí, Fíjate. seguro.
1: ¿Qué te dice? No, cosa nuestra, no responsabilidad nuestra, porque sucede allá.
0: Está feo decir palabrotas, ¿no?
1: Sí, sí. sí.
0: No podemos. Bueno, que sepas que las estoy pensando. Pero puedes, puedes decir pero iniciales ver, y cosas así.
4: Paula, está feo, pero de vez en cuando hay que hacer cosas feas.
0: ¿Verdad, hijos de pup.
1: <risa> el responsable de la Agencia Europea de Fronteras considera que el nuevo récord de muertes fronterizas es una triste paradoja por coincidir con el mayor despliegue de barcos en el Mediterráneo. Sí. Fíjate cómo estructura es lo que percibe, ¿no? Que dice, sí. Fíjate tú qué casualidad. Que ahora que sí. cuando más barcos hay por allí navegando, o sea, es que cuando más gente, más gente gente se, ahoga. se ahoga.
2: Hay dinero y esto y por otro lado hay más gente que se ahoga. ¿Pero ¿Qué, ¿Qué paradoja ¿Qué más paradoja? triste dice él? Sí, sí, como sí, si sí. no tuviera nada que ver claro. una
1: cosa con la otra. Dice, bueno. ¿Será que su coeficiente intelectual no da para más? ¿Será que nos toma por tontos a todos? Porque Yo lo leía y decía, claro, es que este tipo de noticia yo la leo y digo, ¿quién más la lee aparte de mí? A veces me siento muy solo, digo, joder, hay alguien más que lea esta noticia. Qué y está barbaridad. en un periódico de amplia tirada, pero dices, claro, esto debe ser consciente de que, total, esto no lo va a leer nadie. Puedo no,
0: yo creo que vivimos anestesiados, ¿eh? Que estas cosas no, ya no nos afectan no. Es, como
2: sociedad,
0: lo vivimos eh, ya cada
2: vez más como algo normal. Yo creo lo mismo, porque sabes que el otro día, bueno, que asistimos a, a la concentración, mm. ¿verdad? Este, bueno, yo me había hecho una gran expectativa, no sé si era porque <risa> habíamos también. difundido mucho por las redes, y la verdad que o sea, lo que me impactó fue que no había no. una suficiente sí. cantidad de gente, y, dada la importancia de lo que estábamos apoyando. Que lindo, ¿no? Y yo que estuve contigo, al día siguiente
0: me pasó un detalle conversando con una persona sobre la marcha, yo tenía todavía aquel regusto amargo de, la, de que éramos cuatro uh -huh. y lo comenté con una persona y le dije, es que es contra la guerra hay más de medio millón de personas muertas, eh, parece que a nadie le importa. Y esta persona me miraba con unos ojos de asombro tales que me decía pero pero bueno pero y qué? ¿Qué? <risa> y yo, y yo me quedo, me quedo sin conversación, me quedo sí. sin argumento. A mí me pasa, dime, ante, esa, sí. ante esa ignorancia sí. y ante esa indiferencia, me quedo mm. que, no, que no, que no puedo seguir hablando.
1: Yo recuerdo hace pues, 16 años que era en la guerra de Afganistán y andábamos una plataforma en la ciudad y hacíamos, todos los jueves hacíamos una concentración en el obelisco. Entonces claro Estuvimos durante meses haciendo una concentración Cada semana en el obelisco La idea inicial era que, claro, aquello Al irse conociendo y al ir sabiendo Cada vez más gente que había una concentración Los jueves a las ocho y media sí. sí. en el obelisco pues Iban iba a ir sumando creciendo, creciendo. Sí. Pero no, aquello oscilaba, subía y bajaba Y a veces subía muy notablemente Y luego, claro, bajaba muy notablemente ¿Y ¿De qué dependía? Dependía de que si durante esa semana Habían estado sacando en los telediarios Bombardeos sobre Afganistán de repente venía mucha gente a la concentración sí. Mucha gente quiere decir 300 personas Claro. Pero claro para nosotros eso era, vamos, un subidón. Porque cuando te, no aparecían toda la semana ninguna imagen de bombardeo en Afganistán...
0: Entonces no venía. Pues estábamos 25, Solidad.
1: 26, creo que en una llegamos a estar 13 personas, ¿no? O sea que al final lo que da más notoriedad es la televisión, o por lo menos lo que da la motivación. que tú puedes convocar, hacer que mucha gente sepa que va a haber eso, pero parece que siempre falta una motivación como para que vaya la gente que uno quiere que vaya, ¿no?
0: El poder de los medios, <coughs>
2: Lo triste es que no tengamos un canal de televisión en lo que podamos, este, yo por ejemplo veo muy poca televisión y los que tenemos diferentes expectativas que podamos tener un canal de televisión que tengamos una información veraz y de cosas que realmente nos importan
1: Pero bueno sí, bueno En realidad no lo hemos tenido nunca ¿no? No, pero Empezamos bueno. a tener algo por internet Porque podemos ya hablar directamente A mucha gente, ¿no? O sea, pero no a tanta, claro, como, como una televisión ¿no? De las que están ahí en la parrilla, ¿no? Pero bueno, se va viendo canales de televisión, por internet también, hay muchas iniciativas a nivel de medios de comunicaciones que van creciendo y se van coordinando y se van enriqueciendo y como decía Guillermo Sulins en los paragrafitos que nos ha leído el señor García, como esto es un trabajo un poco elaborado y complejo, ¿no? Mm. No podemos hacerlo como parecía que iba a ser la, el fenómeno Podemos ¿no? claro. de la noche a la mañana arreglado sí. no es tan rápido porque en realidad es mucho trabajo de base y porque en realidad también una parte del trabajo es eso que decíamos conseguir dejar de creer en, en el poder del dinero ¿no? es decir, que también hay que hacer un trabajo es decir, hay que quitarles el poder pero también hay que quitárselo de nuestra cabeza y no es tan sencillo ni tan rápido
4: hay que, no. hay que es un cambio de, de inercias y de tendencias propias sí, y del sistema, claro. ¿Sí? Porque lo tenemos, estamos muy acostumbrados en el tema de la información a eso. A... Venimos a algunos criados en dos canales y lo que salía en la tele era, no dudabas, salía el señor del telediario a las tres y era, porque además era la única información. Y los que no somos muy mayores. Esta, eh, estamos así y nos hemos adaptado más o menos a la diversidad de información y ver eh, eh, que hay muchos puntos de vista y no se dicen todos en todos los lados pero los que son más mayores que nosotros es que vamos ni se lo plantean no se plantean ni dudarse de lo que ni dudar nada de lo que por ejemplo salen los telediarios oficiales lo otro es todo mentira rumorología o ¿Sí? o, o, o nada o eh, o charmatanería de, de, de los antisistemas. Entonces, es plantearse muchas cosas, desde la información de dónde viene, qué intereses tiene, qué... eso, hasta o sea, hacia dónde quiere ir esa información, hasta lo que hace uno, ¿no? Preguntarse, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Para qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Y cómo está influyendo en los demás. Entonces tiene que ver mucho eso, romper con las con las sinergias y, con, la, y con, con lo actual romper suavemente, que las rupturas siempre son muy traumáticas, pero está claro que si no rompemos nos van a
2: romper eh, sí exactamente y por otro lado me quedo con algo que estabas diciendo, que yo digo bueno cuando uno a, a diario actúa y en el caso nuestro que somos este comunicadores sociales y, no somos periodistas, pero bueno, estamos acá con un micrófono adelante. ¿Realmente llegamos a alguien? ¿Podemos, estamos transmitiendo, llegando, dando un mensaje como para que la gente tome conciencia de lo que está pasando?
1: Claro. Bueno, seguimos un poquito más de Yo este tenía señor, el final que acá, es el, el que director me, me de Frontex, tiene... es el, el jefe mm. de los perros guardianes de o sea, la frontera, para aclararnos. ¿verdad? ¿Alguna cosa más que sacar de la noticia? Sí, dices tú? el Bien. final
2: de, de, la, de la crónica que tenemos acá. Por otro lado, el responsable de Frontex ha recordado que una de las prioridades de la agencia es el refuerzo de las repatriaciones de migrantes irregulares. Según sus datos, en 2016. Han triplicado los vuelos de deportación coordinados por frontes. 10.000 migrantes han sido repatriados este año a través de estas vías frente a los cerca de 3.000 deportados en 2015, eh, sí. según señala el señor. ¿Pero
4: eso y, lo dice como éxito o como fracaso?
2: Eh, yo creo que lo dice como éxito. <risas> Supongo que lo dice como éxito.
1: Decir como éxito. No, no sé porque en realidad es... Es absurdo, ¿no? Si dices, oye, la última estimación que yo he leído es que en España hay unos 400.000 personas en situación de irregularidad. Si sacar a 10.000 es un éxito, quiere decir que a ese paso tardarías ¿qué? 20 años en, en sacarlos, ¿no? Entonces, no sé si, si con eso se conforman. Hay que decir que Frontex tiene un presupuesto de 250 millones de euros. Hay que decir que este año han entrado 7.000 personas irregularmente el año pasado fueron 6.000. Es decir, que encima cada vez entran más. Es decir, es muy porosa la frontera como no podía ser de otra manera. Es que esto es querer tapar el cielo con un sombrero. Es lo más ridículo. Pero es un negocio tremendo. Aire Nostrum, el contrato es de 12 millones de euros. Entonces, aquí hay montado un negocio y encima es a costa de hacer sufrir a la gente y de... ...que muera miles y miles de personas... ...cada vez mueren más miles de personas...
0: efectivamente ...es asqueroso...
1: ...es asqueroso, así es... ...vamos a dar solamente hoy un, una noticia de agenda... ...que es que el viernes... 16 a las 7 ...en el local de la ONG Viraventos en la calle Monasterio Cabeiro 4, dentro de la Semana de Loita con las Fronteras, habrá una charla titulada Fronteras Invisibles y Derechos Sociales por Manolo S. Bayona, de Coordinación Baladre, organizada por el Foro Galego de Inmigración, el viernes 16 a las 7 en Viraventos. Bien. Y queremos tener hoy un recuerdo especial para un compañero del Foro Galego de Inmigración que nos ha dejado... Eh, sí. No sé, el domingo por la noche o el lunes. Creo que
0: fue
2: eh, el mismo lunes, me parece, Luis. No lo sé. Es el compañero Salvador, sí.
1: Hablamos de Salvador Díaz Blasco. Eh, yo recuerdo que conocí a Salvador hace, en el 96. En el 96 coincidimos porque había estallado el vertedero de Benz.
4: Ah, mira.
1: Y... Eh, Allí vivía, había un poblado chabolista uh -huh. y inmediatamente los desalojaron, el ayuntamiento los desalojó y los metió en el pabellón de deportes. Y entonces pues se montó un comité de solidaridad con, con los de, vecinos del Portiño, que es como se llamaba el barrio, uh -huh. ¿no? Y ahí nos acercamos, tanto él como Chuchi, como Ángeles, como nosotros, algunos compañeros de, de la Bañó y de la Gran de Lorzán y... Y también se acercaron sindicatos, etc. ¿no? De allí salió que, eh, que había que reivindicar una vivienda digna. Mientras tanto, estaban desalojados porque había salpicado la explosión y aquello estaba insalubre. La Junta emitió un informe de que allí había ratas, insectos, que aquello era infeccioso, que era peligrosísimo uh -huh. para los niños que correteaban por la uh -huh. entrechabolas y que no podía volver. Pero el ayuntamiento a los tres días querían que volvieran. Entonces, esto, ¿eh? se resistían a salir del pabellón de deportes, ¿no? Yo recuerdo que los sindicatos mayoritarios se hicieron a un lado y dijeron, mira, esto de vivienda digna es una... Es mucho pedir, o sea, es mucho hecho, pedir, no podemos negociar, casi negociamos media vivienda. Es como.
0: Vivienda digna es mucho pedir.
1: Chicos, no podemos echar mucha mano, pero entonces nos quedamos apoyándoles, pues eso, cuatro. cuatro. Uno de ellos era Salvador. Salvador era una persona que siempre eh, se ponía al frente, siempre sabía encontrar cuál era el camino y además era muy valiente. Era tremendamente apasionado a la hora de explicar las cosas, pero era de una claridad tremenda para. Sí. ...para exponerlas... ¿no? ...coincidimos más adelante... ...cuando se formó aquella plataforma... ...por la guerra de Afganistán... ...organizamos también un acto... ...en solidaridad con Palestina... ...luego contra la guerra de Irak... ...es decir que fuimos coincidiendo... ...en muchas luchas... ¿no? ...y él era la típica persona que... ...que es un militante... ...que es alguien que eh, desinteresadamente... ...lucha por los derechos de, de los demás... ¿no? ...él adoptó a un niño saharaui... Y él tenía una sensibilidad especial con este tema de, de la inmigración, por eso recientemente el, el partido Podemos lo, nos lo mandaba al Foro Galego de Inmigración a, a colaborar y también hemos tenido el gusto de, de estar colaborando. Sí, yo
2: tuve oportunidad de con conocerlo él. muy poquito, pero siempre me impactó esa… por un lado tenía, él era una persona que transmitía mucha calma, pero que expresaba su firmeza, su decisión con tanta claridad. Y a mí es una cosa que me Te lo hacía ver claro, sí, clarísimo. En homenaje sí. a él, eh, aquellas palabras de
0: Bertolt Brecht que dicen que hay hombres que luchan un día y son buenos. Mm. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles. Exactamente.
2: Mm -hmm.
1: Todos nos hemos casa. quedado muy, muy sorprendidos Porque sí. no, no sabíamos que tuviera ninguna enfermedad Y ha sido algo repentino Ha sido sí. que le han detectado 15 días antes De, sí. de tal y Así que mmm, Me sugería a Hortense, me pareció muy bien Que le hiciéramos un pequeñito homenaje Así que he buscado una poesía Para leérsela a Salvador y una canción Que sonará inmediatamente Y vamos a leérsela Por el camino interno Puedes andar Oscurecido o luminoso, atiende a las dos vías que se abren ante ti. Si dejas que tu ser se lance hacia regiones oscuras, tu cuerpo gana la batalla y él domina. Entonces brotarán sensaciones y apariencias de espíritus, de fuerzas, de recuerdos. Por allí se desciende más y más. Allí están el odio, la venganza, la extrañeza la posesión, los celos, el deseo de permanecer. Si desciendes más aún, te invadirá la frustración, el resentimiento y todos aquellos ensueños y deseos que han provocado ruina y muerte a la humanidad. Si impulsas a tu ser en dirección luminosa, encontrarás resistencia y fatiga a cada paso. Esta fatiga del ascenso tiene culpables. Tu vida pesa. Tus recuerdos pesan. Tus acciones anteriores impiden el ascenso. Esta escalada es difícil por acción de tu cuerpo que tiende a dominar. En los pasos del ascenso se encuentran regiones extrañas de colores puros y de sonidos no conocidos. No huyas de la purificación que actúa como el fuego y que horroriza con sus fantasmas. Rechaza el sobresalto y el descorazonamiento. Rechaza el deseo de huir hacia regiones bajas y oscuras. Rechaza el apego a los recuerdos. Queda en libertad interior con indiferencia hacia el ensueño del paisaje, con resolución en el ascenso. La luz pura clarea en las cumbres de las altas cadenas montañosas y las aguas de los mil colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas. No temas la presión de la luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente. Absórbela como si fuera un líquido o un viento, porque en ella ciertamente está la vida.